Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, čau visiem! Sociālie tīkli un sastarpējās saziņas vietas mums dod daudz lielisku iespēju, bet vienlaikus tā ir arī liela atbildība komunicēt ievērojot sastarpējo cieņu. Un tāpēc šodien mēs parunāsim par kibermobingu, jeb emocionālu vardarbību interneta vidē. Tam, protams, ir arī daudz dažādi citu nosaukumi. Diemžēl šāda negatīva pieredze jaunus cilvēkus un patiesībā arī pieaugušus cilvēkus var novest pie ļoti negatīvām un skumjām domām, pie pašvērtējuma pazemināšanās, pat pie depresīviem stāvokļiem un citām, citām sliktām lietām mūsu dzīvē. Šodienas tēma ir īpaša un tieši tāpēc uz sarunu ir aicināti tie, kas tiešām savā dzīvē to ir piedzīvojuši. Influenceri, HR personības, Ralfs un Evelīne. Čau! Un tāds eksperta padomu devēja un ieteikumu loma šoreiz zina Maiskatkovskas rokās no drošāka internetcentra. Čau! Čau! 
Un, protams, mēs šo jautājumu uzdevām arī mūsu sekotājiem sociālajos tīklos, un tas, ko mēs uzzinājām, ka lielākajai daļai 53% no mūsu sekotājiem šāda negatīva pieredze ir pašiem. Apmēram 40% par to ir dzirdējuši, bet paši to nav piedzīvojuši. Nu ko, Evelīna un Ralf, jūs esat to piedzīvojuši, jūs esat ar to saskārušies, vai tas bija tikai kaut kas internetā vai patiesībā arī dzīvē jums nācās ar to saskarties? Gan, gan. Es manā gadījumā, kad es sāku ļoti agrāju vecumā, un kad es sāku, tad neviens īsti nenodarbojas ar sociālajiem tīklēm, līdz ar to es biju tāds kā outsiders, un tad internetā man rakstīvis kaut kādas slikts lietas tīpaši, jo to atver Delfu komentārs, tas vispār bija čau, bet arī skolā, noteikti skolā, un pat uz ielas man mēdza kaut ko bļaut, kad es kuras festivālos biju, tad bija tāds, ā, stulbā youtuber, nu un tādas lietas, tā kā gan internetā, gan uz dzīvē, un es domāju, ka man bija tāds 50-50, es pateiktu, varbūt labi 60-40, varbūt internetā bija nedaudz vairāk nekā dzīvē, bet tajā laikā bija algu dzīvē, cilvēki atļāvās teikt daudz, jo es biju maziņa, un viņi nejuta pret mani respektu. Nu, piemēram, tagad man viens dzīvē nenāk klāt un neteiks ar stulbā youtuberu, tāpēc, ka es esmu jau kaut ko izaugusi un bišķiņ tā kā kaut ko sasniegusi. Tajā laikā viņiem patīk, nu, cilvēku mobbingā vienmēr izvēlas mobbingot tos vājākos un tos mazākos un tos, kur tev nevarēs neko pateikt pretī. Viņi savā veidā izvēlās tos viktams jeb upurus, nekad neizvēlēsies kādu, kas ir spēcīgāks par tevi. Tāpēc, jā, pret mani bija vairs gan fiziskā dzīvē, gan arī virtuālā realitātā. Un tāpēc viņi to darīja? Kā domā? Nu, pirmām kārtām tāpēc, ka es atšķīros un vienmēr rādīs uz pirstus tiem, kas atšķirās. Tas ir bijis vienmēr pēc pieredzes. Einstein arī viss sauc par trako. Un otra kārta, nu, tāpēc, ka vājumu pazīme. Un arī varbūt kaut kāds bara efekts iestājās. Zini, viens pasaka, o, tas nav stilīgi filmēt video, un ja tas domā tā, un viņš ir populārais bērns, tad es arī tā domāju. Un arī man tagad bieži cilvēki raksta tagad, man atbildotas kaut kādiem maniem storijiem, raksta, o, Evelina, piedod man lūdzu, es agrāk tevi heitoju, bet šobrīd es to, nu, tā kā es skatos tev līdz un es saku, un es priecājos par tevi, bet, nu, tajā laikā tas bija tāds bara efekts, jo visi par tevi smējās un skatījās tavas video un tur apsmēja, nu, tad es arī to darīju. Kā ar tevi, Ralf? Kas tev vissāpīgākais ir bijis? Es nezinu, vai baigi sāpīgākais, jo es jau iegātījos sociālajos tīklos, tā kā, o, jautri, padvarīsim kaut ko internetā, tā tāpat neviens to neredzēs. Un tagad es sāku, nu, jā, lielākais bija interneta vidēji, jo es arī sāku tieši pirms sākās Covids, tāpēc īstenam es negāju ārā no mājas, kad es sāku, bet, jā, nu, tas, ko Evelīna teica, ka tu nedaudz atšķiries, un arī tas, ka cevišķi sākumā, kad es sāku, jo tagad es vispār pat nepamanu, to heitu tik ļoti, vai arī pat vispār viņš ir pazudis noteikti, mazākā apjomā nekā bija agrāk. Jo, kad es sāku, jā, tas bija tāds, tā kā, ko tu vispār dari, kas, ko tu stupsies, tā kā, kur neviens normāls cilvēks tā nedara. Un tad es vēl gāju par sajā skolā, un tad, protams, visiem redz, ho, 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 šitais jau liek tos tiktoks un tā tālāk. Bet man īsti, man nebija īsti tā, ka tas apīgami vienmēr tas uzskats, ka tā kā laimīgs cilvēks, kuram ir viskārtībā savā dzīvē, kurš, nu, viņš nejauksies cits laika dzīvē, viņš nerakstīs nekādu heitu komentāru, viņš netērēs savu laiku vai kaut ko tādu darītu. Bet, nu jā, arī tas, ko man teica par to bara efektu, jo to es ļoti jūtu, un tāpēc es arī, piemēram, tagad dažreiz pēc dzēšu heitu komentārus, jo, nu, internetu patēra arī mazi bērni, un ja viņi redz, ka, o, komentāros rakstīs tur heitu komentārus, tur kaut kādas draudas, tad viņiem būs tāds, ā, jā, šitā var darīt, es arī uzrakstīšu tā, jo viss tā raksta. Tā kā jā. 
Ir kaut kāda īpaša sāpīga teikuma, ko jūs atceraties? Nu, man bija tas, ka es, es nezinu, kā man tas tieši man tas uzskrita, bet man vispopulārākais, ko man teica, bija, lai es eju nomirt. Un tas bija ļoti smieklīgi, jo man arī tā kā vēsturi ar pašamības mēģinājumiem. Un, bet es tā kā ļoti ātri pagriežu. Un man, man, es jau biju tam ticis pāri, tāpēc nu, mans nebija tik sāpīgi, bet un es jau uzreiz pagriežu tādā kā, nu, nu man nesanāca. Tāpēc es arī tā kā netaisos nomirt vairāk. Un es arī par to, es to, to, es to tiešām arī pagriežu tā internetā. Un, bet man vienkārši bija sāpīgi tas, ka cilvēkiem liekas tas normāli. Un es domāju, ka Nu, ir cilvēki, kuri arī vēlas iet internetu vidē, bet nu, viņi nevarētu uh, nu, panest to, ka tev 20 cilvēki dienā uzraksta, lai tevi nomirtu. Man sāpīgākais bija, īstībā man droši internets palīdzēja ar to situāciju tad skolā. Uh, pret mani bija uztaisīts profils, uh, ko es domāju, izveidoju kāds no manas skolas, uh, sociālais tīklis, kur tika ieliktas manas kaut kādas bildes no ballītēm, kuras esmu bijis un kuras arī nekad neesmu bijusi. Un manas bildes salikts ar vienu manu klases biedru, puisi, kurš bija man vienkārši kā draugs. Un apraksti bija ļoti seksuāla rakstura, tur Evelīnai šito un to, un tā kā trīs kāršo seksuāla rakstura, nevis vienkārši tur kaut kas, bet tā, ka nu, ļoti, ļoti netīri, ja pura māte, kur to lasīt, nu, līdz asarām būtu lasot tos aprakstus. Man ir skrīdži, bet vēl jau <laughs> Un, un, jā, un tie visi apraksti bija sarakstīti, piemēram, pie kaut kāda sponsorēta bilde, kur es turējuši tā sulas divas, un viņi iemontēja kaut kādu alkoholu pudeles man iekšā un cigareti mutēja, nu, tā kā Photoshop. Un tas profils saucās kaut Evelīna dzer vai Evelīna tusātāja, kaut kas tāds, kaut arī laikā varbūt esam bijis trīsreiz ballītēs, un arī tikai tāpēc, ka es gribēju izpatīt kādam. Un, un tajā laikā man nebija ne pirmais skūps, kur nu vēl runāt par pirmo reizi, un tajā laikā visi man skolā sauca par tā kā mauku un to, kas guļ ar visiem apkārt, un, un šito un šito, tāpēc, kad visi tie seksuāli rakstura apraksts, kur es esmu tur pēc kārtas visiem no sērijas džekiem kaut ko darījis, kaut arī man, es saku, man pat pirmais skūps tajā laikā nav bijis. Un, un jā, tas bija ļoti smagi, jo tam profilam sekoja visa mana skola, un es neko nevarēju izdarīt, un tas bija vienkārši kaut kāds naids no kaut kādām padalākās vietnēm, kas gribē par mani pajokot, un um, tajā vienā no bildēm, tas viss profils bija par mani, un viena tikai bilde bija, kur fonā bija redzams manas klases biedras draudzenes un alkoholu pudeles uz galdu. Un tā bilde nonāca direktors un skolotāja rokās, un visas meitenes pie manas pienāca pārīņā un pateica, ka tas nekad nebūtu noticis, ja nebūtu influencera. Un tagad mums visiem ir jāatcerš tevis dēļ, un viņas pasalitināja man bojkotu līdz gada beigām, ar mani neviens nesēdē, ar mani neviens nerunāja, un es aizgāju prom no tās skolas. Un, un jā, un tajā laikā nebija tādi Instagram algoritmi vai Instagram supports, kuram tu varēji uzrakstīt un pateikt report this profile, take this profile down vai kaut ko tam līdzīgi, tāpēc, lai arī cik ļoti viņu reportēt, lai arī ko es darītu. Um, uh, es nu, neko tā kā nevarēju izdarīt, tāpēc rakstīt droši internets, kur es arī tā kā palīdzēju tev profilu novākt, beigās mēs viņu arī novācām. Uh, bet man pat bija kauns jums rakstīt, jo tā kā es arī jums sadarbojos pirms tām kaut kādos internetu ietvaros un tagad es jums rakstīju, ka tā kā Ok, ir šis profils un es nezinu, kā pierādīt jums, ka es tā kā neesmu tāda meitene, kāda man apraksts. Man bija kauns un es domāju, ka ļoti daudz bērni, kas, piemēram, iet cauri kurē seksuālajai izvarošanai vai kaut kā tam, ka viņi aizsūta, nezinu, nūdus, nu, kaut kas tam līdzīgs. Pieži viņiem ir grūti paprasīt palīdzību vai atzīt to vai pateikt, hei, jā, es to izdarīju, bet tā kā, ko man tagad darīt? Un tāpēc arī ir, tā kā, jums ir filma par to nūdu sūtīšanu, kas ir filma, ko es visiem iesaku noskatīties. Viņa ir ļoti īsa un ļoti kvalitīva. 
Un, un tas ir par to, ka kā mums tik ļoti ir grūti, pastāstīt par savu vaimu, arī man bija mammai ļoti grūti pateikt, es pat viņai liku nozvērēties, lai tētim nesaka par to profilu, tāpēc, ka mēs jūtamies stulbi, mēs jūtamies vaimi, mēs jūtamies tā kā zaudētāji, mēs jūtamies tā kā neveiksmenieki. Un, un, un tajā brīdī ļoti grūti paprasīt palīdzību, tāpēc mēs darām kaut kas stulbas lietas, kā piemēram tajā filmā meitenē aizgāja pie tiem vīriešiem arī, kā viņi pateica, ja tu negribi, lai mēs tās bildes publicējam un notikas notikdams. Un, 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 jā, nu, jā, tas laikam bija visatrakākais. Mūsdienās ļoti aktuāla ir vienauči noniecināšana, apsmiešana un bulīngas internetā. Paskatīsimies, ko Rīgas Imantas vidusskolas jaunieši domā par to. Jūs esat saskārušies ar apsmiešanu internetā. Personīgais esmu, tā kā, jo esmu ļoti muzikāls cilvēks un man patīk dalīties ar savu radošumu un es pats rakstu dziesmas un man ir daži cilvēki, kas rakstījuši negatīvus komentārus. Es jau iemācījies tiem nepievērst uzmanību, bet tā kā internetā ir ļoti daudz mazu bērnu. Manuprāt, tā kā tas nebūtu pareizi, tā kā, ja tev kaut kas nepatīk tajā cilvēkā, Vai tu vienkārši nepatīk, ko viņš dara, nu vienkārši paeik garām, kā pēc kaut vai kaut ko speciāli uzraksti, domā, ka tev no tā palīgs labāk vai viņam no tā palīgs, tā kā es protu, ka šķiet jādara. Kāpēc tev kā cilvēki? Nu jā, es atkārtošu, ka ir ļoti daudz mazu bērnu, kas grib vienkārši izlikties pēdņās stilīgi, kas nemaz nav stilīgi, jo ļoti daudz, ļoti daudz cilvēks tas var ļoti aizskart un uh, ietekmēt viņu vispār nākamo tālāko darbību. Pēc, pēc, pēc ļoti liela daļa to dara, lai vienkārši izceltos citu vidu un jau tos stilīgi. Tu esi saskārusies ar šo jautājumu? Es pat neesmu saskārusies, bet es esmu redzējusi daudz un dažādus komentārus, kur apcerti citus, kas, manuprāt, nav adekvāti, jo prieš kam tev apcelt citu cilvēku. Ja tev kaut kas nepatīk, vienkārši paturi varbūt savas negācijas pie sevis, pabubini pie sevis, nevis izlaist tā kā tos citu cilvēku, jo Varbūt tu šim cilvēkam sabojāsi viņa dienu, garstāvokli vai arī viņa pašvērtējums skrītīsies tikai tādēļ, ka tu uzrakstīji negatīvu komentāru par viņu. Komentāri jādzēš vai, vai, vai jāplikē vai vienkārši jāignorē? Nu, es ignorētu, bet es īsti nezinu, kā pareizi. Manuprāt, vislabāk būtu nobliķēt vienkārši un nedomāt to tālāk, jo, ja tu nobliķēt, es saprotu, ir mazāk iespēja, ka tu vēlreiz ar kaut ko tādu sas, sasniegsīja, bet sas, saskarsies. Vai tu, sociālajos tīklos, esi pamanījis pazemošanas, noneicināšanas problēmu vai pats esi saskāries ar to? Tāda lieta internetā ir populāra diezgan, bet ir tāda doma. Nu, man, man doma ir tāda, ka, ja to uzsver nopietni, tas tevi aizskar, bet tiem cilvēkiem visicamāk ir taisa, jo, ja tu esi udrāks, Ne, neņem to vērā, tad tiem taisnīt, tad nav taisnīt. Man īstenībā ir līdzīgi pieredze. Man arī skolā varbūt brīžam negāja viegli, bet to laiku vēl sociālajā tīkla nebija tik populāra un man arī nācās vienkārši nomainīt klasi. Man pietika ar klases nomaiņu, nevis ar visu skolas nomaiņu, bet tā bija tāda klātienas, nu klātienas mobīgas, teiksim tā. Bet maija, nu jā, ko darīt? Te bija vēršanās uz drošāku internetu centru, jūs palīdzējāt, viss parisinājās, Evelīna nenobijās, bet ir citas situācijas, kur varbūt nobīstās cilvēks un līdz kam tas viss var aiziet? Nu, tāpēc to mēs lieliski saprotam, ka bērniem ļoti grūti pieiet saviem vecākiem izstāstīt, jo ir liels kauns. Un, un tāpēc ir gan mēs, kā drošāk internetu centrs, gan ir 
uzticības tālrunas 116-111, kur var vainu zvanīt, vainu, ja pat kaunas zvanīt, var čatā rakstīt, bet svarīgi ir saprast, ka nav jāpaliek vienam ar savu problēmu. Vienmēr ir jāmeklē kāds, un mēs nu, tiešām, nu, ja tas nav pedagogs vai, vai vecāks, kam var uzticēt, vai vecākie brāļi māsas, tad vai draugi, ja, kam nekvienam negrib stāstīt, tur ir jā, piezunīt uz uzticību tālrunu, kur strādā psihologi vai, vai uzrakstīt čatā un vismaz kādu atbalstu saņemt un kopā risināt vai mums uz droši internet.lv, jo mēs varam palīdzēt pēc iespējas ātri šādu veidu saturu dzēst no internetīt. Bet kā noteikti tad, ja bērns baidās, ka ja viņš paziņos, piemēram, drošāk internetcentram vai kaut kur citur, un tad vērsīsies prieš piešiem viņa pāridarītājiem, kas ir internetā, un viņš vēl vairāk dabūs vēl lielākas problēmas sev virsū. Varbūt viņi kaut kur sagaidīs uz ielas? Tā, ka mēs noteikti kā drošāk internetcentrs nevērsīsimies, bet, nu, ja ir kaut kāds, tieksim, krimināli raksturi pārkāpums, kur ir jāvērš valsts policijā, nu, tad gan, protams, būs valsts policija, ja iesaistās, tad tiks pratināt arī vainīgi un vecāki iesaistīti, nu, tāda ir tā kārtība. Ko vispār var uzskatīt par kibermobīnu? Kas tās ir pa darbībām? Nu, galvenokārt, izmantojot internetu dažādā veidā, pazemot vai nu tā ir komentāra rakstīšana, vai nu fotogrāfija izķēmošana, vai nu viltus kontu profilu veidošana kādas dievalīnas gadījumā. Tāpat arī, kas tur vēl ir, jā, viltus kontus tais, izķēmo, raksta pa tiešo. Nu, Būtībā viss, kas saistīts ar ierīču lietošanu, ar mērķi pazemot otru. Mēs jau dzirdējām, kāpēc tā dara. Tu teici, ka vienkārši tas ir bara efekts, jā, un varbūt viņš pats īstenībā tas cilvēks jūtas ļoti vājuši, un tad viņš grib vēl vairāk pazemot otru, lai justos labāk. Kādi ir novērojumi, kāpēc jaunieši tā dara? Nu, kā Ralfs jau ļoti labi pateica, ka ja cilvēkam viss ir kārtībā, viņš pats jūtas ļoti labi, Viņš nedarīs neko tādu riebīgu otram cilvēkam, un visbiežāk ir šie divi iemesli. Pats jūtas slikti kaut kādu iemeslu dēļ un to izgrūž uz, uz citiem. Vai, vai arī, nu jā, šis bara instinkts, bet arī bara instinkta dēļ, tad ļoti pārliecināta par sevi jaunieši arī pat bara instinkta dēļ to nedarīs. Tur ir galvenokārt, tāpēc, ka ir vajadzīga atzinība no citiem pašiem, ir zemes pašvērtējums, ir vajadzīga atzinība no citiem, un tādēļ arī bara instinkta dēļ kaut ko tāds dara. Mm-hmm. Ir tāds jēdziens, ka autoagresija varbūt pats ir kādreiz piedzīvojis kaut ko tādu, un tad viņš sāk tā rīkoties pret citiem. Nu, jā, reizēm tas ir, to mēs, teiksim, runājot par kibermobingu, ir bijis runājot ar jauniešiem, kuri ir kaut kādā brīdī agresori pusē nostājušies. Un tad, iztaujājot, kāds, nu, kāpēc tu nostājies agresori nevis upuru pusē, tad ir tas tādēļ, ka vai nu es esmu kādreiz bijis upuru pusē un es vairs negribu tur nonākt, tāpēc es aizēju no pāridarītāju pusē. Vai nu arī vienkārši baidās? Es skatījos, ka ir tāda interesanta data, tik apmēram piektā daļa baidās, ka kaut kas līdzīgs var notikt ar viņiem pašiem, un vēl kaut kur piektā daļa uzskata, ka tas vienkārši viņus neskar, nu viņi tā kā pievēr uz to acis, ja? bet liela daļa, 70% jūtās slikti par to cilvēku, kur pazemo tādā veidā, vai jūsu pusē kāds nostājās, nu teiksim, no viem pašiem klases piedriem vai vienaudžiem, vai patiesībā jūs palikāt vienu tajā situācijā? Mm-mm. 
Man, man, nav, man nav bijis pieredze, ka kāds nostājas manā pusē. Man bija, sāku, man skolā bija viena draudzene, tā bija man bioloģiski skolētāja, kur es arī vakar apciemojos ap citu. Bet, bet man ir bijis tā, ka es esmu nostājusies upura pusē, kad bija mums klasē mācījās tāda viena meitene, kurai bija, nu, es, es nevaru noteikti diagnāzi, bet viņai bija kaut kāda slimība reāli, nu, tiešām, nezinu, vai autismus vai kaut kas cits. Viņi bija tā kā ļoti dīvaini, bet viņai nekas, nu, nebija nevainas, nu, tā kā viņi vienkārši eksistē, viņi bija ļoti klusi, viņi nekad nerunāja, viņi vienkārši tā kā nevienam netraucēja, un es atceros, ka es viņu arī netraucējos, bet man bija, man mammiem var teicis, ka man patika palīdzēt no bērnības visiem tā kā vajag, nu, tā kā vajajiem, un es atceros, ka es viņu uzaicināju vienreiz savu dzimšanas dienu. Un, un es atceros, ka kad es uzaicināju viņu savu dzimšanu tad meitenes, kuras arī uzaicināja manā dzimšanas dienā, nāca mums klāt un teica, kāpēc tu viņu uzaicināji, tā kā, ja viņas ir dīvaini, tā kā, ko mums ar viņu darīt, tā kā, un es aitos arī stulbi, ka, o, oh, es esmu uzaicinājis savas populārās draudzenes uz uh, savu dzimšanas dienu, un tagad viņas domā, ka es esmu tīzli, ka esmu uzaicinājis to meiteni, bet es tā kā, nu, ne, nu nelikos un zinu, viņu jau, nu, tur jau bija, un mēs tā kā pavadījām visu kopā laiku, un nebija nekādas problēmas, bet arī tas, ka pat interesanti, ka tas bija, tā bija mana dzimšanas diena, tas bija mans, uh, mana iniciatīva uzaicināt to meiteni, viņi nevienam netraucē, tur eksistē, viņi vienkārši ēd kūku ar mums, nu, un kāda problēma, bet pat es sajūtos tādu, tā kā, o, oh, varbūt es izdarīju kaut ko nepareizi, kāpēc, kāpēc, kāds starpība, tas ir, tas ir mans draugs, tas ir, tā ir mana zimšas diena, es izdomāju pat, ko es uzaicinātu, jā. Nu, ka tā var pat pienākt un pateikt tavos svētkos, tā kā, kāpēc tu viņu uzaicināji, kā viņu nav stilīgā. Vai no tāds pieredzes kibermobīgi pieredzes tieši internetu šiem te heitošanas gadījumiem var arī kaut ko labu paņemt? Mm, jā, tu zaudēji ļoti labu mugurkaulu. Biez ādi. Tev ir biez ādi, jā. Es vispār agrāk es slēgu dusmojos uz visu to, kas ir man notika, jo es uzskatu, ka man nav tādas bērnības traumas manā bērnībā, bet man ir pusaudžas traumas. Nu, tā kā tas, kas ir izveidojis manu tādu gadu sasmi, ir tomēr skolas traumas, nevis bērnības traumas. Um, bet es vairāk tā kā sāku to ņemt, ka, o, oh, kruti, jo es ticu, ka tas mani gatavo kaut kam lielākam nākotnē. Es teiku, ka tas kibermobīgas interneta vidē arī tev liek, jo tāpēc kādu laiku, nu, vismaz man tā bija, tu saproti, ka tev tas nav jāņem tā kā vērā, un ka, nu, būs tādi cilvēki, un tu nevar viņiem palīdzēt. Un tas arī man kaut kā ļoti palīdzēja vienkārši, vispār, tā kā neņemt vērā kaut kādu viedoklu, kurš man tā kā, nu, kas man neko nemaina un kas ir tā kā ļoti subjektīvs. Un tas paliec arī vienkārši ikdienā neskatīties visu tik nopietni, ne, nedomāt par to, ko citi par tevi padomās un vairāk būt, nu, vai, dot tev lielāku brīvību, jo tev, tev ar laiku paliek vienkārši, nu, viena alga vai arī tu saproti, ka tā, 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 tā ir tikai to cilvēku perspektīva un, tu, un ja tu zini, ko tu dari un tu dari to, kas tev patīk, tad tev, 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 tev tas neinteresēja. Ko jūs ieteiktu parastam jaunietim? Nu, kurš nav influencers, kurš neražo nekādu saturu, nav, nav tiktokers, bet viņš vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ tiek sociālajos tīklos apcelt, vai tie ir viņa pašklases biedri, varbūt, nu, kaut kādi cits viņa, viņa cilvēki, viņa vienaudži, kuri viņu apsmēja internetā un tā nesmuki izrīkojas? Mm, nu, 
visvieklākais, ko es varētu pateikt, ir lūkt palīdzību. Ja, piemēram, ja tu zini konkrētos cilvēku vārdus, kas tev apceļ, tad tā arī aizēja vienkārši pie skoltājs, pie direktors, ja tev ir iekšā to izdarīt un pateikt. Ja tev nav iekšā, tad es zinu, ka, piemēram, tajā pašā TikTokā ir šobrīd izveidots tāds algoritms, kur tu vari ierakstīt konkrētus vārdus, ka, ja kāds no tiem vārdiem tiks izmantots tavos komentāros, tas komentārs automātiski izdzēsīsies. No TikToks ir tādu antimobbinga algoritmu izveidojis, tas ir viens. Otrkārt, mēs pat tad, kad es jā, mācījos un biju pirmie sociāli tīkli, nebija tādas iespējas, tur nezinu, bloka, reporta un vispārējais tik ļoti plaši, kā tas ir tagad. Šobrīd Instagramā ir iespēja reportēt profilu un, ne, nobliķēt profilu un visus tālākos profilus, ko šis jūzers izveidos, kas nozīmē, ka, piemēram, tev ir kāds, nezinu, nīdējas, kas taisa visu laiku pret tevi kaut kāds privātos profils, kur tevi heito, tad viņam nebūs no savas ierītas iespēja vairāk nekā tev veidot šos te profils. Viņam vajadzēs pirkt jaunu telefonu vai jaunu simkartu, es nezinu, jā, lai vienkārši to veidotu. Un, un, un ir daudz dažādas tā kā, tāda veida manipulācijas, ko sociālā tikla paši piedāvā, lai, lai tu varētu tik galā ar šo te mobbinga situāciju. Tā kā es teiktu, tieši tā vienkārši dzēs, bloķē, reportē, uztaisa algoritmu ar vārdiem, ko tu negribi, lai izmanto. Tur stulbs, stulbene, nesmuks, nesmuka, vienkārši ierakstos vārdus, ja kāds to izmantos, tad viņi vienkārši automāti izdzēsies ārā. Tas arī viss. Un vērsties vienmēr pie palīdzības, vai ja tas ir tiešām kaut kādā ļoti augstā līmenī, vienmēr var pie droši internets vērsties. Bet tu, Rāv, tik pats ar sevi galā. Jā, es tiku pats ar sevi galā, jo nu, es vienkārši sapratu. Nu, arī tādā ziņā, piemēram, es sāku to savu sociālo tīklu ceļu TikTokā, un es pēc laika sapratu, ka pat, ja man rakstīs nu, tā kā negatīvs komentārs, tas man palīdz, jo tas ir pozitīvi algoritmi, un man vienkārši sāk skatīties vēl vairāk cilvēki. Tāpēc, Nu, tas ļoti stūpt tā teikt, bet pēc brīžiem man bija tāds, nu, kāpēc man vairs nerakstos komentārus, kāpēc tagad, kad, tagad, kad man vajag viņus, tagad viņi vairāk nav. Man ir cik aktuāls vispār, tāp, visi, visi veidu mobbingiem ir tieši tas kibermobbings, piemēram, varbūt klātienē, jā, varbūt viss visāds mobbings, bet tieši kibermobbings, viņš Latvijā ir arvien aktuālāks vai patiesībā jaunieši apzinās? Jāsaka, ka nemainās pēdējais kaut kāds četrus gadus piecas visā Eiropas līmenī arī ir šie uzticības tālruņi un drošāk interneta centra uzticības tālruņi. Un mēs nu, statistiku vācam uzticības tālruņos, kas ir tie, tās tēmas, par ko visvairāk zvani. Un nemainīgi, piecas gadus apmēram 20% no visām problēmām, par ko zvanu uz uzticības tālruņu, 20% ir tieši šis kibermobbings visās Eiropas valstīs. Tas nav tā, ka tikai Latvijā būtu ļoti slikta situācija. Un, Mēs, protams, ļoti labi savā darbā to jūtam, tad, kad esam, tad, kad ir vasara, tad ir pilnīgs mieres. Kibermobīga tāda sajūta, ka kibermobīga nav, un tad aiziet uz skolu visi un sāk vārīties atkal viss taisīt profils. Nu, tagad jāsaka, daudz aktuālāka problēma ir tā, ka šis kibermobīgs tiek vērsts pret pedagogiem taisīt šie mēmes skolas mēmes konts un tur skolas confessions konts un, un tad tur pedagogi tiek apspriesti ir no tādā ļoti augstos toņos un tad arī ar to tad mēs tagad saskaramies, bet nu varbūt nu pedagogi tomēr nu varētu būt kā tāds psiholoģiski noturīgāk, jo tad, protams, es tā nedrīkstu teikt, bet nu labāk jau, ka šis mobbings tiek vērsts pret pieaugušo, nevis pret bērnu, tie jaunieši, kas to dara, tad labāk, lai viņi to vērsts pret pieauguši nekā pret, pret nepilngadīgiem, bet jā, nu tā nav noteikti, tā nav atrauta vide, 
Un ja mobbings notiek klātienēm, viņš vienā brīdī pāries uz kibermobbingu parasti. Tas sākas klātienē, protams, ar influenceriem ir atšķirīgi, ja viņi sāk parādīties internetu vidē, tad tas sākas internetu vidē un pāriet uz reālo dzīvi, bet tādā klases biedru vidū visbiežāk klātiena un tad tas aiziet jā, uz internetu. Es domāju, arī tas, ko es teicu, ka mūsdienās jauniešiem un cilvēkiem ir svarīgā, kā mēs izskatāmies sociālajos tīklos. Es domāju, ka tas varbūt arī varētu būt tas iemesls, kāpēc vairāk tiek ņem pie sirdsi tev, ja tevi pazemoja internetā, jo tu uztaisi sevi vislabākajā rakursā, tā lai vislabāk izskatās, un tev tad pasaka, ka tu esi stuvis, tur esi neglīts un tā tālāk, un tad saproti, un tad tev tāds Vau, bet es tur izstos daudz labāk nekā dzīvē, tad jau dzīvē vispār esmu nekas. Un, nu jā, tad laikam tur ir tas, ko vienkārši vajag saprast, ka tas nav tas pats. Un, nu, tas ir vienkārši, ko tev kāds pasaka. Un tas nav jāņemt nopērni. Vai ir arī kaut kā mainījies vecums lieksnes, kad tas kļūst aktuāli? Protams, jo ātrāk vecāk iedot saviem bērniem biedierītes, jo ātrāk arī Kibermobbings sākas. Būtībā ir atkarīgs no tā, ka ar vienu ātrāk ierītas bērni ir dabūjuši, un tad viņi to arī sāk visu izmēģināt, taiskaitā kibermobbing. Vai to, ka kādu bērnu iztumi no kaut kāds draugu grupiņas, kopienas, tur klases biedru čātra arī var uzskatīt par kibermobbingu, ka viņi tur neiesaist? Jā, tas ir viens no kibermobbingu paveidiem. Ne tikai tātad apcelšana, bet arī izslēgšana. Ir, piemēram, klases WhatsApp grupa, un viņš tiek izslēgts no šīs grupas, un viņš labi zina, ka tajā grupā par viņu kāds aprunā un smēst. Ko drošāk internetu centrs var darīt lietas labā praktiski situācijas? Kā var izsināt? Mēs, kā drošāk internetu centrs, mums ir sadarbība ar lielākajām sociālo mēdīju platformām. Tajā brīdī, ja nepilngadījies, ir cietas no emocionālas pazemošanas. Šī emocionālā pazemošana ir izvērsta internetu vidē šajās platformās. Tad mēs varam palīdzēt šo saturu pēc iespējas ātrāk izcēt. Paldies! Paldies viesiem, ka jūs šodien bijāt un padalījāties ar to, kā jums ir gājis. Ja arī tevi iet grūti noteikti nepaliec viens, vērsies pie saviem skolotājiem, pie vecākiem, varbūt pie drošāka internetu centra vai zvanu uz kādu uzticības tālu un noteikti meklē palīdzību. Un nestāv malā, nepaliec vienaldzīgs pret tiem, kuri varbūt izjūt kibermobbingu uz savas ādas. Spied laiku un piesako EHR sociālajiem tīkliem YouTube, TikTok, Instagram un Spotify un noteikti nepalaid garām arī nākamais digitālaisies epizodes. Atātā! Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es saturu atbildi EHR.